0: São Paulo, né? Como é que você sobrevive em São Paulo sem terapia? Ou qualquer coisa desse tipo. É impossível. É impraticável.
1: Sejam
2: bem-vindas ao consultório do Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada, a psiquiatra a irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxi. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um Dragnóstico.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui hoje em nosso podcast diagnóstico mais uma vez e nós somos uma artista da puta, psiquiatra e psicóloga sendo eu. Abacaxi, Draga da Quebrada e Mami Poppos, dá um oi.
3: Oi! Dá um oi!
1: <risos> e hoje nosso grande convidado do dia é Aretha Sadik. Bem-vinda Aretha
2: Sadik. Ela que tem essa voz aveludada, <risos> né? Uma voz assim. Você devia ter um programa de rádio, inclusive, né? Que ela não tem uma voz assim sexy, de veludo. Imagina acordar todo dia sete horas da manhã. Bom dia, senhoras. As sete é meio difícil. <risos> <risos> Bom dia, senhoras e senhores. meu nome é Areta Sanjin. Uhum. Areta, oh, muito yeah. obrigada por você ter aceitado nosso convite. É uma honra gigantesca tê-la aqui conosco. E o nosso programa, como uh, a gente já conversou, ele trata em como o drag pode ter sido terapêutico ou pode ser terapêutico para você de alguma forma. Então a gente tem que começar com as, os clichês, né? Eu sempre falo isso, todo episódio, mas não tem como fugir do clichê. Então eu queria que você se apresentasse, dissesse há quanto tempo você... Se você considera ainda o que você faz hoje como drag, há quanto tempo você trabalha e de onde surgiu o nome.
0: É, olá a todas, todos e todos, onde quer que vocês estejam. <risos> é, eu sou do Rio de Janeiro... É, a coisa toda começou, eu vim do teatro e aí eu tava, quando eu tava fazendo teatro, quando eu entrei, logo depois começou um grande movimento, assim, de atores, homens e gêneros que interpretavam papéis femininos, assim. Então tinham vários espetáculos acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade, nesse sentido. Um que eu me lembro muito especificamente é o Eu Sou Minha Própria Mulher. Eu lembro o nome do espetáculo, não do ator especificamente. Mas aí tinha todo esse, esse acontecimento. E aí a gente acabou trazendo isso pra dentro do teatro também. Foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de experimentar e vivenciar a minha feminilidade dentro de um espaço seguro e artístico. E aí a partir disso eu fui convidada pra participar de um concurso que tem no Rio até hoje, né, que é o... Miss Gay, I love Miss Gay. Oh, que, <risos> que que <risos> é, um, é isso que eu falo, é
3: um concurso diferente esse, né?
0: <risos> <risos> difícil de <te esquecer, risos> difícil de <te> lembrar. <risos> e você simplesmente ganhou, eu né? Ganhei, eu ganhei o balfo lá em 2011. E aí, eu era muito comum, acho que até hoje é mais, né? É, é menos, mas é, de você ser nomeada, né? Se ganhar um nome pela pessoa que te... Que é quase sua mother, digamos assim, naquele momento. Então, o Henrique Filho me deu o nome de Aretha. Por conta da Aretha Franklin. E o Sadiq, por conta que tem um shake Que ele tem um sobrenome que é Sadiq. Um shake árabe, assim. E aí, ele uniu essas duas coisas. Mas é com o que o dele? Aí ele pôs o meu com o CK. E aí, desde então, é, teve essa coisa em 2011. Só que aí eu ganhei o concurso. Mas não queria envolver meu trabalho até então como um ator hétero cis. Não, hétero não, ator gay, -se, hétero jamais. <risos> hétero já nem passei velho. Como? Como ama. É, eu
1: tava roubando uma piada da Leona que fala que hétero nunca não tem roupa para isso. <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas eu não queria misturar essa coisa de ser ator e, e miss gay, enfim. Porque tinha coisa do teatro, então como é que eu ia conseguir papéis masculinos né? se eu tivesse uma imagem associada àquilo? E daí, então, parei de fazer, mesmo no período do, de, de, de estar lá com a coroa, etc e tal. E aí, viajei no ano seguinte, a primeira vez para fora do Brasil. Fui para Londres para fazer um trabalho lá de um mês e dez dias. E aí, como tinha sido a minha primeira saída, 22 anos, novinha, primeira vez fora do país e tudo mais. E aí eu fui viver a, a cidade e principalmente a comunidade LGBT, que estava num ótimo momento. Eu voltei anos depois, em 2016, já não estava igual. Obviamente, mas também não estava tão interessante quanto. É... E aí lá eu vi muitas outras possibilidades de performatividade drag. Que eu não tinha jamais visto no Rio de Janeiro até então, que era onde eu convivia. E aí já naquela época, na verdade, o meu grande questionamento lá em 2011 era... Que lugar é esse de feminilidade que era exigido e que era buscado ali pelas pessoas que participavam do concurso de Miss Gay? Porque elas, elas buscavam esse, essa ideia né é, perfeccionista da feminilidade então já lá eu já me questionava a respeito disso e aí com essa viagem eu voltei com essa coisa na cabeça fui fazer outras coisas trabalhar no educativo é, quando eu tive a oportunidade de ver outras perspectivas dessa discussão na educação né de gênero, sexualidade, raça tudo mais, e discutindo isso lá teoricamente e aplicando ali com alunos, etc e tal até que em 2015 15, eu acho, surgiu o Dragsy, e aí eu, eu, eu me concorri à plataforma, e eu fui escolhida pelo público para entrar. E aí, como o Drag -se já trazia essa possibilidade, né, já, 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 esse questionamento, estava tendo um renascimento do movimento drag, uhum. e o drag se foi meio essa possibilidade de unir todas essas formas de performatividade que eu tinha visto lá em 2012. Quando viajei pra Londres, eu viajei para Londres e não tinha encontrado nada parecido aqui no Brasil acontecendo no Rio de Janeiro. Especificamente, na verdade, porque eu acredito que, sei lá, se falar em Recife, Salvador, as meninas estavam com certeza arrasando já. Só que a gente não via. É, e aí foi meio isso, assim, dessa trajetória. E foi aí que eu voltei a fazer, a performar. ali depois vim para São Paulo, e aí já saí da cena pop, que eu tava no Rio, e vim para cena underground aqui, que aí já me trouxe um outro, uma outra perspectiva. Que já nem era mais discutir sobre essa coisa drag, se era exatamente isso, mas como performer, e mais como artista, e afirmar o lugar do meu nome como artista, e não tanto quanto drag, exatamente.
3: E como é que foi essa transição entre uma cena pop lá no Rio e vir para uma cena underground aqui em São Paulo? Você percebeu de diferença? Como é que foi essa mudança para você?
0: Um pouquinho, um pouquinho antes da saída lá do, do Rio, eu já tava um pouco vivenciando, só que o Rio, assim, ainda é muito pop, né? Então, tipo, a cena underground é mínima, não sei como é que tá hoje, mas há três anos atrás, ainda era muito mínima, assim, e era underground mesmo, porque o, o, o macro era pop. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, é, eu me senti muito mais em casa, porque era muito mais fazendo, ligando os pontos, digamos assim, né? Tinha muito mais a ver com o que eu buscava lá em 2011, quando tudo começou, que era só uma ideia. Uhum. Aí depois, em 2012, que eu vi Londres. E aí, o que eu já tinha questionado quando eu tava trabalhando com educação. Então, foi meio uma mistura disso tudo, assim, que é muito… As pessoas me conheciam já pelo Rio, pelo Drag, se como drag. Uhum. Só que aí, eu fui conseguindo furar essa bolha, porque eu encontrei várias artes, pessoas, artistas, porque é, tudo é questão do nome, né, mesmo? assim é, o, o título drag era o único título até então vigente uhum. na cena. Então, se você estava performando qualquer coisa que fugisse da norma, é, rapidamente você seria colocado como drag. Uhum. E daí, então, nessa vinda para cá, eu acabei encontrando outros artistas que também se nomeavam, se deixavam nomear como drags, mas que também já estavam questionando esse lugar. Do pop, de ter que uh, é, performar, sempre fazer um lip sync de uma música, sempre ter que estar tá com o cabelo perfeito, sempre ter que estar tá com o look mais fiche possível, sempre estar, tá, um, sei lá, enfim, reproduzindo divas é, pop e tudo mais. Então, é, foi um encontro, assim, com essas estranhas.
3: Então você sempre questionou, Draga, desde o início. É isso que eu pude perceber?
2: A questão de onde estranha? <risos> Só senti. Só senti, né? E eu acho que a assim, cena underground do Rio parece que tá meio que dando uma, um boom agora, né? Com as festas no um role e tal. Parece que vem meio que efervescendo de novo, né? Mas... Uh... A gente então a gente traçou aí um linha tempo, tempo. uma linha do tempo, é, né, uma linha do tempo mais ou menos. Dura, nossa, deu um suspiro agora. <risos> não, tá.
3: impactar,
2: é emoção, gente. <risos> é. é porque tempo é um assunto meio delicado para mim. Quando a gente passa dos 21, a gente começa a questionar isso. O que, que é o tempo? O que que é o tempo, né? É... nossa, a gente perdi até a fala durante <risos> esse período você mesma disse, né, que você começou esse trabalho artístico
0: como um homem cis, gay uhum. e hoje você se identifica como? então, eu estou nesse processo de transição e de entendimento e de afirmação desse lugar sabe, não gosto de hoje dizer mulher trans, que eu acho que é too much esse lugar do mulher, eu não gosto dessa, dessa, de usar esse nome nesse momento é Uma pessoa trans, acho que sim, no sentido de, trans, de, de transgredir essa cisgeneridade que foi imposta sobre o meu corpo, é, de transicionar para um outro lugar que, mais próximo de uma ideia de feminilidade que me machuca menos, que é menos agressiva sobre o meu corpo. Porque desde lá de 2011, é, não tanto em 2011, mais para frente... Mas é, a minha grande questão era a impossibilidade de pessoas nascidas é, no sexo masculino, negras, poderem viver a sua feminilidade. É, quando eu era adolescente, inúmeras pessoas como eu é, ser chamado de Vera Verão era um xingamento porque era um, um negão de não sei quantos metros com vestido de mulher ou de dragos uhum. ou o que mais, que fosse, no, no que era possível dar um nome na época. E pra mim o grande questionamento sempre foi esse, assim, a minha grande birra, eu acho, sabe? Principalmente com o movimento negro também, e que é muito binário. Então, a minha grande questão era, tipo, não, aí, por que que não, pode, não podem existir as bichas pretas? Por que que as travestis, pessoas trans pretas, onde é que elas estão aí né, para serem vistas? E até então, nessa época, eu nem pensava nas travestis de pessoas trans, porque no Rio elas não existiam, assim. Principalmente dentro da cena drag, era um... Era um lugar de competição, né? era um lugar de reprodução desse lugar da competição feminina dentro da própria cena drag. E aí, quando se encontravam as drags e as trans, as travestis, era quase impraticável que elas habitassem o mesmo rolê, que elas estivessem nas mesmas festas, etc.
1: Conforme esse auto vem evoluindo, transformando com o tempo, como é que isso tem, talvez, impactado o seu que você acaba se expressando nesse lado mais artístico, ou seja o que era drag agora talvez seja uma coisa mais solta, mais expressiva exploradora você, você consegue enxergar como uma coisa tem impactado a outra?
0: Sim, hoje demais, assim até conseguindo tava conversando com uma outra amiga essa semana inclusive também é, na... muito pelo contrário porque todas as coisas estão conectadas interligadas, da onde eu vim a importância do movimento drag para mim mas com ter conseguido também é, desvencilhar do título e viver muito mais um nome, que é a Lareta, como uma artista, performer, etc., tem sido muito importante. Porque eu, inclusive, consigo é, transitar em muito mais lugares. né? É, hoje eu faço vários trabalhos como artista em vários Sescs. Que se eu ainda carregasse comigo apenas o título de drag, talvez eu não conseguisse ter todos os acessos que eu estou conseguindo ter. E, e aí isso impacta na forma da minha produção. Né? O, que eu, o que eu apresento me traz, por exemplo, uma liberdade que... Se eu, é porque é foda, né? Os títulos levam a imagens que levam a expectativas das pessoas. Então, se eu vou fazer uma, uma performance no Sesc drag, areta, sadique... E as pessoas elas vão esperar... Já vão criar uma imagem... Já vão esperar algo de mim que eu... Muitas vezes não vou apresentar... Porque eu estou indo lá numa cabeça como uma artista mais ampla... Ou então eu vou ter... Por exemplo, quando eu... É... Felizmente hoje em dia eu não sou mais tanto... Mas quando eu era convidada mais... Para fazer as festas muito pop aqui de São Paulo... Era um sofrimento para mim... Porque eu ficava pensando... Gente, mas eu não posso chegar lá fazer uma música da Grace Jones, que é uma coisa que eu canto, por exemplo eu não posso chegar lá e fazer, sei lá, qualquer outra coisa que não seja de repente uma Rihanna ou uma Whitney Houston então é um sofrimento porque é o que as pessoas de lá esperam que eu vá apresentar, e aí apesar disso eu ficava nesse questionamento, mas ao mesmo tempo disse, não gato, vai lá você vai achar um meio do caminho disso para você também não se ferir enquanto uma pessoa, enquanto artista só para agradar as pessoas que estão vendo, mas de, é, essa 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 transição entre esses dois campos que ainda estão muito conectados é me permite uma liberdade de um, um pensamento artístico mais amplo, assim.
1: É criando o seu próprio universo, né? Sim. Eu acho que isso faz muito sentido o que você falou, de que a partir do momento que você consegue se desapagar do nome do, do campo de drag e, tipo, levar pessoas juntos com seu nome, mais do que aquilo, você tem uma liberdade muito maior. Sim. Agora, pensando em performances, eu lembro muito claramente a primeira vez que eu te vi, porque era a Cultural quando, tipo, eu acabei de começar a me montar pela primeira vez. Eu decidi que eu ia caçar todos os eventos na Virada <risos> Cultural de Drake que tinha Eu fui na, naquele concurso da Virada, principalmente que a Mina e a Makayla participaram, mas Rainha da Virada, acho eu acho. Aí, no dia seguinte, eu fui no CCJ, onde você ganhou. Você, você ganhou, né? E
0: segundo segundo não, lugar, que foi... Antes.
1: É. Não, Mas eu lembro porque eu acho que você foi uma das últimas a performar e assim você demoliu a concor concorrência, assim foi uma <risos> coisa assim muito pesado o nível do seu performance foi incrível e isso foi assim super marcante Ainda porque chute, a questão é, de é. você Ainda entrou chute. fazendo a, a fala da flawless uh -huh, e assim parou a sala, assim todo mundo ficou assim só uhum. olhando aquilo. Mas enfim, isso foi uma performance maravilhosa que me marcou bastante. Agora, ao longo da sua trajetória e dos vários estilos e espaços que você ocupou com seus performances no teatro, no underground, na cena pop, quais são os performances que, que você mais lembra de ter ou de talvez não ter dado tão certo quanto você queria ou que até hoje são aqui, aqueles momentos que você mais tipo, preza como coisas que realmente deram muito certo.
0: Vou começar pelo que eu tenho feito nos últimos tempos e que eu tenho curtido muito interpretar as músicas da Grace Jones, assim, Isso tem sido muito maravilhoso porque é uma, uma personalidade, uma pessoa extrema, que tem vários, eu assisti o documentário dela e tem vários cruzamentos da vida dela que, que atravessam a minha vida também e sempre foi uma super referência lá desde o começo. Eu lembro que, inclusive, uma das primeiras performances que eu fiz no Rio com o Drag foi uma música da Grace Jones. E lá atrás eu tava assim, ai meu Deus, eu vou chegar e vou fazer Grace Jones, ninguém vai entender nada, caralho. Mas aí a gente foi lá e fez. E aí, então, alguns anos depois, tá, performando, descobrindo a minha voz nesse sentido, pra mim tem sido muito inesquecível a cada vez que eu tenho a possibilidade de fazer. Uma performance como, como no Sesc, por exemplo, que eu fiz, no Sesc Paulista, que também tinha relação à música, mas alguma coisa mais experimental, assim, foi uma performance que não deu muito certo. Tinha um, outros dois artistas envolvidos e aí a gente acabou se perdendo no meio do caminho, se desconectou. É, teve uma performance que eu fiz que eu, pela primeira vez do Blair Hyanna, <risos> no, no rolê, assim. É, foi até aquela, aquela performance dela no VMA, que ela fazia ri né, de um medley, de umas uhum. músicas. E eu peguei um daqueles e fiz. Foi interessante, foi um, um desafio no sentido de que eu provavelmente não faria aquela música, apesar de gostar muito da Rihanna, mas provavelmente eu não faria aquela performance. Mas era uma coisa de... Ah, eu acho que as pessoas que estão lá vão curtir, elas gostam de Rihanna, e eu fiz as músicas mais lentas. Tudo bem também, eu abri... É, mão do meu, sabe, ah, esse, né? o meu trabalho tem que ser exatamente assim. E conseguir criar essa ponte, essa conexão, assim. Porque foi numa festa que eu já tinha trabalhado antes. E que eu tinha feito uma performance cara extremamente louca, política, assim. Tinha um vídeo, né, né sabe? E aí, nessa outra que eu voltei nessa festa, e falei, então agora eu vou
3: <risos>
0: ser mais fofa… <risos> Porque quando eu comecei a performar, era tudo muito agressivo, assim, sabe? É
2: diários, né?
0: Só Ariana, né, Bi? Hum. Ariana. <risos> e a Ariana consegue ser fofa. Ah, consegue. O medo do meu jeitinho.
3: Durou quanto tempo a performance? Porque aí também, né? Se for alguns segundos, eu acho que consegue, né?
0: Consegue.
3: Durante segundos é possível. <risos>
2: e você, quer falar? Olhou pra mim por quê?
3: A senhora é linda.
2: Ah. Como? A senhora é linda! <risos> é, você falou agora dessa. Da, de levantar questões políticas. Nas performances, né? Você, claro que existia político, né? E principalmente quando você é uma performer LGBT, uma pessoa que transcende a norma do gênero, uma pessoa negra. Você, ocupando os espaços que você ocupa, isso já é uma manifestação política, né? Mas como que você encara isso no seu trabalho? Você... Provoca intencionalmente, você faz esse movimento de dialogar politicamente com o seu trabalho? Você acha que o seu trabalho dialoga politicamente de alguma forma, naturalmente, assim?
0: Eu acredito que sim, e hoje de um outro viés, assim, né? Quando antes, no começo, também por N motivos, é, eu precisei ser muito agressiva sempre, né, assim... Essa performance da Xuxa, por exemplo, que era dizer assim: cadê Aqui tá negras. Era quase isso, a performance, Faltava eu voltava a gritar. Tinha uma outra que eu cortava o cabelo da barba, botava fogo no cabelo da barba. Assim. Adoro! E aí soltava meu cabelo de dreads, entendeu? Então, no começo era tudo muito agressivo, assim, esteticamente chique, mas muito agressivo. E, dessa, e nos últimos tempos pra cá, por mim mesmo por um processo de autocuidado, de cura, de suavização mesmo, por mim. É, as performances estão mais suaves, não estão menos potentes, mas estão mais suaves uhum. e com e eu no entendimento desse lugar de que a minha presença lá, os nossos corpos dissidentes, eles já são um acontecimento aonde quer que a gente esteja. Então também ter é, a certeza disso e a clareza disso para mim foi bastante importante, assim, para não ter que ficar gritando o tempo inteiro, sabe? Mas para para entender que da, da entrada a minha saída, nesse dia, por exemplo, que eu pessoalmente no Sesc Paulista, da, era a abertura do Sesc. Então, da minha entrada a minha, minha performance, a minha ida para casa, foi um acontecimento político ali, de não tinha como não ser. Pensando um
3: pouquinho na nossa proposta aqui, você acha que essas performances, é, o seu trabalho, é ele teve um papel nessa, nessa questão do autoconhecimento, da cura, da, dessa mudança que você percebeu nessa agressividade talvez que tinha no início e que agora, não que não tenha, mas talvez tenha sido deslocada ou que tenha tem aparecido de uma maneira menos intensa?
0: Sim, a, a, o a, a pesquisa, o trabalho, as, os questionamentos como drag, onde tudo começou, digamos assim, né? só saiu de um palco para o outro, na verdade, né? Eles me fizeram entender, inclusive, a importância desse meu processo de transição, de... Durante muito tempo eu questionei se era, eu queria viver aquela aquela imagem que, as pessoas, que eu tinha lá no palco, se eu queria ser aquela mulher que estava lá no palco, que era vista por todas as pessoas, e que era admirada, etc. E tal. Durante muito tempo eu questionei isso para ter certeza de que é, não era aquele lugar, porque entender exatamente aquele lugar tem uma potencialidade, que é a potencialidade do palco, da luz, da maquiagem, do cabelo, do, do salto, etc. Mas o quanto aquele lugar, daquele lugar, ainda ficava em mim quando as luzes apagavam e eu ia para casa, sabe? O quanto. né? <risos> depois de um show não era o caso, assim, mais, né? É, cada vez menos, assim, tipo, não, não, não. Ah, não é mais sobre isso, sabe? Não é sobre. sobre é isso, não, é, não era mais sobre deixar pra trás uma, 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 um espectro, um avatar uhum. e viver outra coisa. E foi engraçado porque durante um, um tempo. Mas aí é porque eu tinha vindo do teatro, hoje pensando sobre isso agora, inclusive. Eu tinha vindo do teatro e não tinha vivência com pessoas trans ou travestis. Muito pelo contrário, no Rio, como eu falei. Era assim, travesti era, nossa, a última camada com a qual eu conviveria. A velha história de quem tem medo de travesti. Era real mesmo. Então, com certeza, essas, esses, esses questionamentos e essas possibilidades que a drag foi me possibilitando, me, me, me ajudaram a assentar, inclusive, em mim, essas, essas, essas questões, essas dúvidas. A forma como eu como eu de fato enxergava o mundo. Eu acho que, na verdade, dentre muitos, temos aqui muitas pessoas das, 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 das mentes, <risos> <risos> mas dentre muitos fatores, mas uma coisa que eu penso bastante é a, a perspectiva da qual você enxerga o mundo. Então, é, me ver hoje como uma pessoa trans é nesse sentido, assim, de que perspectiva eu enxergo o mundo? Sabe, eu enxergo da perspectiva de que eu tô no palco. E aí eu me comporto é, fazendo a mim o exército de, de uma mulher, do feminino. E aí depois, ufa, nossa, que bom tirar tudo isso. E voltar a ser um homem cis. Ou não, eu continuo enxergando o mundo a partir dessa perspectiva. Olha! Uma
2: coisa que eu acho interessante, eu não sei. Aí eu vou falar da minha experiência, né? É que uma vez eu vi uma entrevista da Adriana Esteves perguntando Perguntaram pra ela, assim, da Carminha, né. De onde você tirou uma personagem tão ruim, não sei o quê? Ela falou de mim mesma. <risos> e aí eu reparto meio que, como assim, de você mesmo? falar é de mim mesma, eu faço com ela tudo o que eu não posso fazer <risos> com as pessoas. E eu acho que na drag, pra mim, pelo menos, era muito isso. É uma parte nossa que a gente empresta pro personagem, né. Então, eu não gosto nem de falar personagem. A Malona fala uma coisa muito interessante, que é a persona. Eu acho que o conceito de persona, para mim, faz mais sentido.
1: Como você diferencia entre os dois?
2: personagem, ele tem começo, meio e fim, né? E persona, não. Persona, ela emerge. Ela é hum. uma parte de você que, que não só permanece, como se constrói na sua narrativa, entendeu?
0: E o personagem, eu acho que tem um lugar de distanciamento, assim. Sim. saber Algo que eu boto no guarda-roupa. E tiro. E eu acho que eu ia a aproveitar
3: para persona... perguntar para alguém do teatro. para explicar pra gente <risos>
0: isso. né Eu acho que vem um pouco desse lugar, assim, sabe? A persona, ela tá ali, ela é muito sobre você. E são lugares de você realmente que você acessa de... conforme determinadas circunstâncias, assim, sabe? Porque é... acho que é um personagem, ele tem esse caráter de... Truqueira, sim. <risos> tá me enganando. Sim. Usa um personagem. Então é a Draca. Sou eu mesmo, <risos> sempre.
2: Mas eu, você falou algumas coisas né, interessantes aqui. É só ah, eu quero ser aquela mulher que tá ali no palco, assim. E fazendo drag, acho que o meu principal conflito uh, antes de me entender como pessoa trans era esse. Porque eu queria ser aquela hum, pessoa que, que tá ali o tempo inteiro. Né? E aí foi todo um trabalho de entender o que é a persona uhum. e o que sou eu, né? E fazer essa, o que que eu, o que que na verdade tem ali no palco que que eu empresto uhum. Né? Não
0: é uma coisa diferente de mim. mim. Isso. E o que cabe também na vida pra você levar. E o que não, né? O que é característico Sim. daquele lugar do palco. Sim,
2: e engraçado que fazendo drag, por exemplo, eu particularmente. Você falou da questão de ser magra, ser muito alta, uhum. né? E eu, além de ser alta, sou gorda, né? Não uhum. sei se vocês perceberam, <risos> mas eu sou gorda. E <risos> eu fazendo drag, eu consegui trazer pra minha vida fora de drag, um entendimento melhor sobre o meu corpo uhum. que eu não tinha antes. Que eu abominava totalmente. E aí, quando eu botava um maiô na draga, quando eu mostrava o meu corpo, eu falava, mas eu também posso trazer isso para minha vida. E, porque aquilo ali é meu. E pensando nessa perspectiva, o que, que a Aretha Drag, a Aretha Performer, essa artista que tá ali no palco sendo admirada, sendo glorificada de pé
0: Adoro. amém igreja amém. Amém.
2: eu ouvi um amém? amém o que que essa areta tem da areta menina <risos> da areta garota né que o, que tá ali, o que tá ali é seu né uhum. e o que que é disso você, dessa experimentação do palco como atriz, como drag você é, Veio pra sua vida Fora dos palcos
0: Ai, Vi Muitas camadas
2: <risos> Além da questão do entendimento Sobre o gênero e tal
0: uhum. né. Ah, mas eu acho que isso foi Mais O mais importante, assim Até hoje, sabe Porque é um processo, né, uma longa Uma longa caminhada, assim, uma longa trajetória Então depois de muito tempo Acreditando, sendo acreditada também Que só a, a vivência no palco daria conta de cuidar, resolver todas as coisas que eu precisava resolver. Eu parei também de depositar só no, no palco e trazer, de fato, mais para minha vinda as questões que eu precisava resolver. E aí eu fiquei para terapia. Bom, oh, né? Uh -huh. São Paulo, né? Como é que você sobrevive uh -huh. em São Paulo sem terapia? Sim. Ou qualquer coisa desse tipo. É impossível. É impraticável.
1: Aliás, a gente indica a nossa terapia da... Mary, Popper,
2: família, <risos> é Mary Poppers faz o exorcismo e eu trago o baldinho pra pessoa vomitar. <risos> Quem precisar, né? A nossa terapia é de confronto, entendeu?
3: É muito tapa, beliscão, o que mais? A gente, espelho, tem bastante espelho, aí fica feio o negócio. É, porque o
2: espelho é quando a pessoa se depara com a própria mediocridade. Entendeu? E aí que o negócio fica bom. E aí chora. Aí vem o vômito. É <risos> de, imagina que os choro. conselhos. Só queremos dizer aos conselhos de psicologia e medicina que são personagens que nós estamos encenando. Né? Isso não condiz com a nossa prática profissional.
3: <risos> né? Desde, desde já agradecemos <risos> pela compreensão. E Ai,
2: você tomou. falou, a gente conversou bastante sobre na questão de gênero, sobre a separação, né, do universo gay e gênero das pessoas trans no Rio de Janeiro, que eu acho que talvez em São Paulo de uns Dois, três anos pra cá. Principalmente com a expansão dessas festas mais undergrounds. Que eram predominantemente gays pro centro. Uhum. E principalmente com a visibilidade que as pessoas trans vêm tomando. E vem se colocando à frente. vem se permitindo entrar nos espaços, né, ocupar esses espaços, eu acho que meio que deu uma, uma misturada, né? Você, você uhum. sente isso, você sente hoje essa cena underground, paulistana, que ela tem... Uma... Eu não tô falando dos espaços popzinhos, tá? Dos uhum, das boates, das boates dos boys <risos> isso, sem camisa. Isso, isso. Não precisa dar muito
3: detalhe, não. Isso. É de patrocínio. É. <risos> não pode criticar a <risos> boate?
2: Como assim, gente?
0: Só não tem nomes. <risos> é,
2: mas eu tenho, tem várias assim. Campo Limpo, tem uma...
3: <risos> Moji Ali na Jacupé cego também.
2: Banana doce, adoro. <risos> A cerveja é 80 centavos. Banana doce, inclusive, nos patrocine. E você sente isso quando você veio para São Paulo?
0: O quê? <risos> <risos> o quê?
3: <risos> o quê? Re... Olha, eu vou voltar então. Eu vou fazer um resumo. Entre outras coisas, além de, de denegrir a imagem de várias instituições <risos> seríssimas <risos> da nossa cidade, ela perguntou se você percebe que de um tempo para cá, com a migração das festas é, gays para o centro da cidade, um ambiente em que as pessoas trans também começaram a frequentar, se você percebeu essa mudança na representatividade e na presença das pessoas trans na noite paulistana, <risos> viu? Só um adendo que não é denegrir, é embranquecer,
0: <risos> é entendeu? Que embranquecer é que é ruim. É verdade, é verdade, é verdade. Sim, acho super que aconteceu esse movimento, né, e muito, é, você vai assistir Paris is Burning, por exemplo, assim como Pose, você vai ver duas coisas, né, primeiro tem uma frase da, esqueci o nome dela agora, mas uma ativista negra que ela diz, né, quando as mulheres negras se movem, todas as mulheres se movem, e aí tem esse lugar da mulheridade, do feminino negro, na importância de abertura de espaços na sociedade mesmo, de rompimento, tá lá à frente, e das pessoas trans, das mulheres trans, principalmente das travestis. E a gente, em Pose, tanto em Pose quanto em Paris is Burning, na comunidade Vogue, a, a importância das mulheres trans e das travestis foi extremamente para manter o movimento acontecendo como resistência, para que ele não morresse. E eu percebo muito esse movimento acontecendo aqui em São Paulo... A partir do momento em que você vê a potência da feminilidade rompendo esse espaço, aí começa com a arte drag, e aí, na sequência, vem as pessoas trans, principalmente as mulheres trans e as travestis, romp a, a, rompendo um outro caminho, arrombando, digamos assim, ainda mais esse caminho de entrada para a comunidade LGBT poder passar de uma forma mais, enfim, poder passar. De que forma não vai ser, não sei, mas poder passar. Então, é, eu observo e vivencio, né, na verdade, essa possibilidade de, de, de mescla, quando você pensa que a gente tem uma parada que ainda é bem GG, essa possibilidade de, de, de transição, de vivência entre vários corpos, várias identidades, várias performatividades nas festas, principalmente underground, onde se pode acontecer de uma forma mais fluida, não sei, mas acontece, pelo menos muito mais do que em outros lugares que ainda são bem GGG.
2: Eu sou GGG, grande, <risos> gostosa e galinha.
0: <risos> Ai, que
2: maravilha. <risos> <risos> e dentro de todo esse seu trabalho, a gente não pode deixar de tocar numa questão que é o racismo, né? Como que você lida com o racismo hoje, você já disse que antes do seu trabalho ele tinha uma postura mais agressiva, né? Hoje você tá numa onda mais, mais serena, mas ocupar os espaços que você ocupa já é um ato político, né? Mas uh, como que essas questões te tocam e como, como que você lida com isso?
0: Simples hoje até, né? No sentido de que eu parei de me responsabilizar por ele, sabe? No sentido de que não somos... não são as... As pessoas negras que necessariamente precisam Desconstruir o racismo São as pessoas brancas da sociedade Que precisam entender que elas que reproduzem isso Porque afinal de contas elas que criaram esse título E esse nome Fizeram com que isso existisse E por uma, saúde, uma questão de saúde emocional Mental, física é, eu, 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 eu aprendi a lidar com dessa, Nessas questões raciais Dessa maneira sabe A entender até onde eu estou disposta a ir numa discussão, onde eu entendo que a estrutura da coisa, né, do, do, do acesso, quando eu vou trabalhar em um determinado lugar e, e não em outro, é, quando eu sou chamada para um determinado trabalho, mas não sou chamada para outro, eu entendo, aonde, eu já consigo olhar de fora e enxergar como é aquela estrutura racial, ela está se, se organizando ali. Então, isso poupa a minha frustração... Isso poupa a, a, a minha autocobrança de achar que eu não tô, sou boa o suficiente para acessar determinado lugar. Então, quando você começa a entender a estrutura da coisa, isso facilita muito a sua cabeça, né? E, e esse lugar do autocuidado, que é algo que eu tenho discutido muito com as manas, do rolê, né? De entender que fervo também é luta, mas até onde esse fervo é luta e até onde esse fervo é uma luta para... Para um escapismo, na verdade, da realidade, de encarar a realidade. E daí, então, eu tenho, eu tenho conseguido olhar para isso com menos é, responsabilidade, responsabilidade, no sentido, olhar para o racismo com menos responsabilidade de eu tenho que, é, toda vez, entrar em embate para resolver, mas que eu, na verdade, é o que a J. Mombasa vai dizer, que é a redistribuição da violência. Né? Eu vou devolver para você essa violência... E você que vai resolver a partir daí... Não sou eu que vou resolver as violências que o meu corpo atravessa... E ainda as violências do seu corpo... E ainda fazer você entender as violências que o seu corpo pode me causar... Então... Eu acho que é exatamente passar a bola adiante... E dizer assim... Para as pessoas... Olha, comecem a refletir a partir dos lugares onde vocês estão... Porque nós aqui já estamos refletindo bastante... Então... Isso, isso diminui o peso e me permite respirar, enfim, me manter viva, né? porque senão não vai.
1: E a gente tem conversado com cada pessoa aqui sobre essa questão de você ser uma artista, qualquer artista, não é só drag, mas de você ter assumido uma plataforma, ou seja, sendo artista você tem o um, seu espaço de fala e você consegue também uh, entrar em vários espaços. Agora a gente tem redes sociais para você divulgar, tipo, o que você decidir então, como você enxerga a interferência da Aretha Sajiki agora não no mundo ou seja, agora para frente olhando um pouco mais, tipo, a gente Sim. conheceu um pouco mais sobre a sua história até hoje, olhando agora adiante, quais são os seus objetivos, qual, qual mensagem que você quer promover, assim no Brasil e no World mundo <risos> agora tem que ser fala de
0: miss é. a gente nunca tem consciência de fato do, da, do quanto a gente atinge as pessoas né? eu, por exemplo, não sabia que você estava lá exatamente naquele dia né? e em vários outros momentos eu já fui é, interpelada por pessoas por coisas que eu estava apresentando e as pessoas lembraram e disseram nossa, naquele dia, 100 anos atrás etc então, uma, uma das coisas que eu, já, que eu tinha quando eu comecei, que era essa coisa das pessoas negras nascidas masculinas poderem performar uma, uma sexualidade, uma identidade de gênero que não fosse exatamente binária e gênero eu acho que é uma coisa que, de alguma forma, o, o, o meu trabalho reverberou nisso também, no que está acontecendo, nos campos onde eu tive a possibilidade de acessar. E aí, eu acho que... Agora, mais do que nunca, é conseguir ampliar ainda mais a minha voz. E aí eu acho que as redes, elas entram nesse sentido, né? Da gente conseguir cada vez mais ampliar, atingir, falar, acessar inúmeras outras pessoas. E eu sou budista. E o meu mestre budista, ele é assim, bem... Quanto eu é. Então ele, ele fala sobre essa... Que todas as pessoas conectadas a partir da perspectiva budista trabalhem para que até 2030 a gente consiga erradicar as discriminações de gênero na nossa sociedade. Então, isso tem sido um norte para mim. Pensar como eu consigo trabalhar né, é, objetivamente para que isso aconteça. E não só numa, numa filosofia budista utópica, onde, enfim, vou lá ficar fazendo mantra e tudo para que coisa aconteça. Mas onde eu ajo objetivamente, assim. Então, a minha, eu tenho pensado a partir disso. E não como um ponto de chegada em 2030, na verdade. Que pra, até lá a gente já tem avançado bastante para que depois a coisa avance mais um tanto. Eu vejo mais a partir dessa perspectiva, assim.
3: Você falou lá no começo que. Eu tenho a terapeuta! É, né, a gente vive da memória. Né? Mas em 2000 e algo que você trabalhou com educação e também com essa discussão de gênero, de sexualidade uhum. e tudo mais. Você percebe alguma diferença naquele período uhum. com as discussões que você tinha naquela época, né? Não é uma época tão remota como a época da draga, uhum. né? Mas é uma época, né? Uhum. É, e com o, o que a gente tá vivendo agora e com as questões que você também tem levantado agora.
0: É, sim, a, a forma de tratamento, né? De, de acho que principalmente porque na época ainda estava num lugar muito acadêmico, porque eu estava na academia também. E aí tinha a academia e eu trabalho com educação ali, então era uma forma quase laboratorial de fazer a coisa acontecer, assim, muito mais experimental e muito mais de pensamento, de, 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 de construir pensamentos e lógicas, narrativas a respeito teoricamente desde então, né, com uma prática artística constante, eu fui conseguindo sair desse lugar, obviamente ainda, construindo é, é, narrativas. Isso passou a ter... É uma coisa que a Alice vai canta, né? Agora é vida. Né, então agora tem essa potencialidade a mais. Assim, né, o que antes era só um experimento, um laboratório, uma, uma, um pensamento agora tem uma potencialidade viva, né, corpórea, é o espaço, é, 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 a é entender que tudo aquilo que eu estava discutindo agora atravessa o meu corpo e, obviamente, atravessa todos os corpos pelos quais eu atravesso diariamente, assim. E aí aquilo vira meio uma tatuagem, assim, o que era letra antes, agora vira uma tatuagem, assim, eu acho que tem meio essa, essa imagem para mim.
3: Ela fala bonito, né? Ela, tá, ela sabia que é essa voz... Saber, não, e esse pro protó Eu não sei, eu queria saber se a Aba consegue explicar essas palavras bonitas que ela diz. Certamente
1: não, né? Mas por favor. A gente não vai deixar a Leti embora sem comentar sobre fashion. Ou ah. seja, durante ah. a nossa conversa aqui... Você tem tocado no tema de estética. Uhum. E uma coisa que a Aretha sempre entrega é estética. Ou seja, como que você uh, criou essa estética da areta Isso era uma coisa que já veio pronta ou que você veio desenvolvendo. E porque você tam também você teve o canal com Sim. o Dragsy também, né? A Sajik Fashion Heat. Então, comenta um pouco sobre essa Construção de imagem que virou tão Associada com Aretha
0: Por vários cruzamentos, assim, né Minha mãe é da moda, sempre trabalhou Com a moda da vida inteira Então eu já tive essas imagens Elas já vinham sendo Enfim, né, colocadas Na minha cabeça A partir daí, as, as minhas referências é, De divas também Traziam isso, Eric Abadu, Lauren Hill, Grace Jones Então, Cristina Guilherme Que eu amo até hoje, Ah, yeah! Ah, sim, mas também trazia esse lugar um pouco vidas, às vezes, <risos> mas ainda assim, é, gostando bastante. E hoje é, eu tenho um trabalho que, que se chama Vera Verão, que a gente, a partir da imagem da Vera Verão, a gente ressignifica e questiona esse lugar da construção de imagem das pessoas negras na história sem necessariamente, pelo menos até agora porque ele tá em processo ele é sem trazer exatamente a imagem da Vera Verão de alguma forma, é só o título do trabalho, e aí a partir disso a gente faz esse questionamento e daí então acho que não tanto consciente na época, talvez há tempos atrás, lá em 2011 pelo menos, mas hoje em dia, com certeza muito mais, é de que imagem eu tô falando e de que possibilidades de atravessamentos da minha imagem eu posso apresentar quando eu comecei lá em 2011, que eu tinha que fazer parte do concurso, e aí eu era vestida por uma outra pessoa, e aí essa pessoa... Era interessante porque ela já trazia um cruzamento ali na época, porque numa, num dos dias do concurso eu tinha que representar o Rio de Janeiro, no concurso nacional. E aí ele me vestiu de Madame Satan e aí com todo assim, o glamour e tudo, porque ele era essa pessoa. Mas já tinha ali um atravessamento dentro de tudo que estava sendo apresentado. Então... Ah, o, o meu trabalho estético, ele vai exatamente para esse lugar, assim, quando eu questiono das possibilidades de transição, de atravessamento das pessoas negras nas suas identidades e performatividades de gênero e de vivência, então o meu trabalho estético também vai por esse lugar, assim, quando eu pego a Grace Jones, que pode transitar ali entre o masculino, entre o feminino, entre o estranho, entre o robótico, durante toda a vida dela, então é, o meu trabalho também vai bebendo dessas águas, assim, sabe? e ao mesmo tempo de poder também entregar é, 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 é engraçado porque algumas vezes eu fiquei pensando assim nossa, não seja mais garota seja mais principalmente na época assim mais drag né tipo seja mais né seja mais drag race assim né e menos heavy metal mas e aí depois eu fui entendendo assim gato você é esse corpo que é o que é então ele pode chegar a esse determinado é, lugar estético, mas ele provavelmente não vai chegar lá.
1: E, falando, e nem é sobre faz, chegar, na verdade. Fazendo volto bem ao começo de perguntas clichês, a gente tem, obviamente, escutado horrores sobre a possibilidade eventual de rolar uma edição de Dark Grace aqui no Brasil. Se você fosse convidada, com é vivências vivência que você hum. teve de não se sentir 100% confortável trabalhando dentro da, da caixa drag uhum. e tem se descoberto né tipo explorando essas outras águas você aceitaria esse convite e como você é, enfrentaria esse esse cenário uhum. Ou seja você se sentiria com, com a necessidade de entregar o que eles estavam buscando ou você iria mais entregar a arte da forma que você queria de certa maneira.
0: O atravessamento sempre fez parte do meu trabalho, né? Assim, sempre, de alguma forma, furar uma expectativa sobre o que estava esperado, sobre o que eu deveria apresentar. Então, eu não sei até onde eu me violaria nesses sentidos para fazer parte de um programa. Uhum. Ao mesmo tempo que eu me questiono, até onde eu poderia, por exemplo, falar sobre questões que foram abertas no último programa, como racismo, uhum. e sobre pessoas trans... Que nunca foram, é, de fato, discutidas com a profundidade que poderiam ser. Porque a gente entende que é um programa americano que precisa entregar a cada episódio um, uma coisa XYZ específica, que, por N motivos e vontades e não vontades, é, a, tanto a RuPaul quanto as outras pessoas que estão lá, que mandam tanto quanto ela, hoje em dia, depois de 10 anos, é, essas pessoas não estão interessadas em aprofundar determinados assuntos, porque. Tudo que a gente tem para dizer aqui é sobre a drag que já é assunto bastante. Então, acho que a minha questão maior seria menos preocupante quando eu vejo é, que a Bibi ganhou o primeiro programa, que veio lá do, do, da, da África, quando eu vejo que a Sharon dos ganhou, sendo a mais punkzona no período dela. Então, é, não fugir da norma não seria uma preocupação para mim, nesse sentido. Mas seria o quanto eu poderia fazer algo maior de uma discussão, de discussões que de fato me interessam ali dentro daquela plataforma. Para também, tipo, não, então, igual muitas gatas se iniciaram durante anos, você poder dizer o que tinha acontecido lá dentro do programa, porque. Porém, motivos. Cada um choice choices. Cada um tem as suas escolhas. Então, tudo bem. Eu acho que isso me preocupa mais.
1: E agora, rapidinho, antes de encerrar, eu vou aproveitar que eu tenho o um microfone, para colocar uma pergunta bem egoísta. Como foi sua experiência lá é, em Londres? Ou seja, no geral, mas também, tipo, você chegou até ter contato com a cena drag lá, como foi, quais foram suas impressões e como que isso talvez, uh, quais são as diferenças que você enxergou pensando no Brasil?
0: Uhum. Eu fui por duas vezes, né, 11 e 16, né, com um gap de quatro anos entre uma viagem e outra e eu com é, questões completamente diferentes entre um tempo e outro. Mas, ou, na verdade, não eram diferentes, mas que se construíram de uma forma mais sólida entre um período e outro. No, nesse primeiro momento, esquecendo um pouco o meu encantamento pelo fato de estar lá, mas sim, tinha uma possibilidade de, de performatividade, de expressão LGBT muito mais potente do que quando eu voltei em 2016 e fiquei bastante decepcionada. E comprovei isso com uma amiga que mora lá. Há alguns anos, e ela disse que realmente tinha encaretado o sorro, por exemplo, assim. Você não tinha mais o, o fresco, enfim, por questões políticas que a gente sabe, e, e como isso estava influenciando a vida LGBT em Londres. Eu não sei o quanto Londres diretamente influenciou é, o Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente pensa que temos os Estados Unidos e o RuPaul's Drag Race acontecendo no mesmo período. É, mas certamente me influenciou e isso, obviamente, eu consegui é, derramar sobre a minha vivência no Rio de Janeiro na época. Mas também foi extremamente importante. E mesmo dessa última vez que eu fui lá, essa vez foi diferente no sentido de que eu conheci uma galera que se chama é, Whatever, que faz uma pessoa chamada Whatever, que acontece na Vauxhall foi uma galera queer zona trans que eu conheci pela primeira vez que eu não tinha conhecido da outra só do isso né
1: amiga eu nem conheço você conhece mais que eu lá e eu morava em Vauxhall. ou seja eu morava ali do lado nem nem é
2: porque a senhora ficava o dia inteiro só no Xvideos.
1: <risos> Na tem
2: sauna. Não, não saía, não, não. nada. Não ia viver,
1: <risos> né? A vida de Londres. Só, Draga, aproveita que você tem microfone. O que, que você quer? Uma pergunta final para a Leta?
2: Quero cantar uma musiquinha junto com a minha filha Irmã Mary Poppins
0: Derrama,
2: Senhor Derrama, Senhor Derrama Sua
3: glória sobre Não, Eu queria
2: dizer Queria agradecer pela sua presença Eu sou sua fã, já disse isso várias vezes e foi muito enriquecedora essa conversa, esse bate-papo,
0: essa troca-troca. Essa troca-troca deliciosa. Vou
2: fazer agora uma pergunta, bem Maria Gabriela, Chega. pra gente fechar o nosso <risos> programa. Areta on Areta. Ai, a pergunta é aquela vez
0: pro Areta <risos> por Areta. Ai, já sei. Tem uma frase da Grace Jones que eu uso bastante, que ela diz. Most of my crimes are of optimism. A maior parte dos meus crimes são crimes de otimismo. Então acho que areta por areta são crimes de otimismo! Aham, Tchau! <laughs> E é isso, eu fico com o encerramento hoje. É, não. Então,
1: conte pra gente como seguir você nas redes que da... lembra a gente. Onde... Eu já falei no Me Segue,
2: que eu tenho um problema de personalidade, eu fico assustada. Se me segue na rua...
3: É persecutória. Eu sou... Ela ela tem delírios persecutórios. É. É. Bom, vocês podem me seguir
2: no Instagram @dragadaquebrada draga da no Facebook @dragadaquebrada e só eu posso me chamem para bater em alguém,
3: se precisar, eu ajudo. Cobro baratinho. É, podem me seguir Na ou rua. não? Na rua também podem. Eu corro rápido. Mas de hábito você corre rápido, querida, é só levantar um pouquinho assim o hábito, ó. Toc, 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 é tac É o saltinho. Ah, ah. É aquele saltinho. É, pode me seguir, a irmã Mary Poppers. Sou eu. É Poppers, não Poppins, tá? É Poppers. Aquela Poppers, substância que as pessoas, mesmo. elas inalam. Adoro. Tá? É isso. Um beijo pra vocês e, e uma ótima qualquer coisa. Ah, eu vou fazer uma, uma... Você é uma cantora
2: agora, né? Você tá cantando, mostrando seus... É, então, Teremos é um álbum... Um single? Ai, surgindo? Vai ter um
0: bafinho. Vai ter um bafinho. Bom, eu não sei quando esse programa que... vai é ao ar. Eu acho que o bafinho
2: já aconteceu. Então até lá, você já estará lançado. Vocês todos já terão ouvido ou não. E então, <risos> será uma novidade? Um
1: spoiler? Fica a reflexão. <risos> e onde que a gente vai conseguir acompanhar esses trabalhos, Areta? Passa as nossas redes sociais pra gente.
0: Instagram arroba aretasadik e para jobs, que eu não uso mais o Facebook, gente, então mandem no meu e-mail, aretasadik arroba email mandem jobs
1: Perfeito, e para seguir a gente aqui no Drag Therapy Diagnóstico, podem pesquisar Drag Therapy no Instagram, que vai aparecer nosso pílula para vocês seguirem Obrigado, Areto, mais uma vez Obrigado. Sucesso, Obrigado. e até Obrigado. próximo, gente. Tchau, tchau <risos> Por
2: hoje, nosso tempo de atendimento acabou. Não deixe de retornar para o próximo episódio do Dragnóstico.